0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст ⁇ Запуск завтра а ⁇ Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Представьте себе концерт какого-нибудь известного музыканта, артиста. Он стоит на сцене, которая переливается всеми цветами радуги. Сзади у него тоже какой-то гигантский экран, на котором все время какие-то спецэффекты, что-то крутится, вертится картинки какие-то. Или, может быть, в вашем городе проходил фестиваль светового искусства, и вы видели, как здание с помощью проекторов превращается в какие-то там волшебные персонажи, ломается, и вот это все. Этим всем занимается студия «Сила света». Ребята делают спецэффекты для концертов самых известных музыкантов на свете. Начиная от русских, Басты, и Мумитролли, и заканчивая Дрейком, Билли Айлиш и Карди Би. А еще они делают цветовую инсталляцию для Третьяковской галереи. А еще они делают спецэффекты для презентации новых автомобилей BMW и Mercedes. И все это, это не только суперзрелищное шоу, но еще куча сложных и очень интересных технологий под капотом. И вот именно об этих технологиях и о людях, которые их создают, мы сегодня поговорим. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Александр Ус, я креативный директор и один из создателей компании «Силы света». Мы занимаемся мультимедиа-шоу.
0: Можно ли как-то категоризировать?
1: Естественно. Если ты зайдешь на сайт «Силы света», там мы как раз мучились и пытались как-то систематизировать то, что мы делаем. Презентации продуктов, потом сцены для музыкальных артистов, потом мы делаем постоянные инсталляции, потом мы делаем световые шоу «Мультимедиа для городских мероприятий». И в этом году в связи с пандемией у нас э, появилось два направления новых. Первое – это музеи высокотехнологичные. да, То есть, когда ты приходишь в музей, у тебя там работает дополненная реальность, окулусы, ну, в общем, разные там экраны, которые подвижны кинетически. И вторая вещь – это Extended Reality XR. Вот как раз мы в этом году сделали концерт для Билли Алиш в дополненной реальности, когда у тебя онлайн происходит концерт. То есть так как мы не можем посетить больше концерты, Билли Алиш решил сделать в Extended Reality свой концерт, когда она полностью в контенте погружена. И для понимания... В какой-то момент у YouTube повис сервер. То есть там 30 баксов, по-моему, за посещение, там, по-моему, пару миллионов пришло. Ну вот, считай экономику.
0: Охренеть. Я хочу построить этот разговор следующим образом. Сначала разобрать какой-то один тип проекта. Например, концерт Дрейка. Знаменитая ваша история, когда вы сделали такой гигантский проект. Как вообще ты в, в эту историю вписался? Как так получилось, что русская компания делала концерт одного из самых знаменитых американских артистов? Даже не концерт, а турцевый.
1: Это просто наш стереотип на тему того, что российская компания... Всем уже давно глубоко плевать какая-то компания, важно какое у тебя портфолио и что ты делаешь. Креативные директора, когда они смотрят набор каких-то ссылок на тему того, что они хотят сделать, в любом случае они заходят в интернет, а там нет такого деления, знаешь, это российский контент, американский контент, они видят классная вещь. И он думает, о, вот это беру и как бы откладывает. Потом а кто это сделал там? Света? Okay. Что, ну, <смех> <смех> что это значит? Ну, ладно. <смех> типа какое-то странное название. Но конкретно с Дрейком у нас была такая прям довольно долгая история. Мы туда забросили очень красивую, интеллектуально подкованную девушку, которая долгое время занималась историей искусств, Полина Захарова, которая ну, в совершенстве знает английский, потому что училась в Лондоне. Мы ее отправили в Америку, чтобы она покоряла от нашего имени Собственно говоря, ее Она бивала пороги, тусовалась С разными режиссерами и так далее Везде как бы Светилось Везде светилось И когда режиссер, собственно, Вилл Перрон Решил сделать для Дрейка А он как бы это топовый режиссер как бы Номер один в концертной деятельности В Америке Ему нужно было сделать 3D-иллюзии И он конкретно знает, что по 3D-иллюзиям Мы вот одни из лучших И обратился они
0: тебе прямо объясняют, что они хотят получить, или ты им предлагаешь варики?
1: Ты предлагаешь... Вообще, Дрейк, там, большие артисты и так далее, но все это вот как бы происходит абсолютно спонтанно. То есть сначала у тебя есть трек-лист, и, значит, режиссер э, пишет такую, знаешь, первую заявку сценарий, где он набрасывает всякие картинки из Пинтереста и пишет там, вот на этом треке я хочу, чтобы были просто цветовые заливки, а на этом треке появились пальмы, а на этом вот такое. Он китает и говорит, что вы насчет этого думаете и вообще предложите свой альтернативный вариант того, что на каждый трек э, ты хочешь увидеть. Там довольно много контента, потому что там ну, типа треков 30. Все начинают бешено придумывать, присылать какие-то свои варианты, наброски, все наши команды. После этого режиссер говорит, это хорошо, это плохо, он как-то начинает отсеивать, а ад, адок, начинает настоящий быть, когда это все дело начинает э, складываться. То есть для понимания, Дрейк долгое время ему все очень нравилось. Он писал на полях, прямо сохранили PDF-файла, где nice, nice, love it, love it, love it. То есть это все, все вообще у него все получилось. Мы были вообще вдохновлены. Но когда мы приехали уже на площадку, когда начались репетиции, и он со своим гэнг, вот этими накачанными афроамериканскими ребятами, курил траву и как бы смотрел на все <свят> это, <свят> у них каждый день приходила какая-то новая идея. <свят> вот. Это он посмотрит фильм «Блэйдраннер», который только вышел, и он начинает говорить, а давайте все сделаем в стиле «Блэйдраннер». <свят> а у вас уже все
0: подготовлено.
1: <свят> а, уже все подготовлено, чувак. Да какого, камон. Потом он поехал к своему другу Трэвис Скотту на «Астроволд» посмотреть. Там его накрыло то, что давайте все делать типа в психоделическом стиле 70-х. Ну, это постоянно надо как-то останавливать, потому что ты говоришь, ну, как бы, ну, прекрати, потому что завтра у тебя концерт, все, хватит, а он для понимания, он сказал, не будет концерта, то есть он перенес концерт на две недели, отменил там несколько городов, снял этот стадион еще на две недели, я не знаю, сколько это стоило, и мы перерисовывали контент, переделывали сетап, потому что Дрейк вот в одном из его покуров пришла идея. Но надо сказать, что он был прав. То, что он сделал в итоге, то, как э, сцена начала выглядеть, это было гораздо лучше, чем изначально в
0: На сайте Силы Света есть отрывки с концерта Дрейка. Ссылку мы положим в описании к этому эпизоду. Я вам советую прямо сейчас туда пойти и посмотреть это пятиминутное видео. Во-первых, оно супер зрелищное. А во-вторых, так вам будет проще понять, о чем мы сейчас будем говорить с Сашей. Но я все-таки опишу, что там происходит. Сама сцена стоит в центре зала, как боксерский ринг, вокруг зрителей. Вся сцена — это гигантский экран. То есть такой большой-большой монитор, по которому скачет артист. На мониторе постоянно меняются картинки. И за счет 3D-иллюзий кажется в какой-то момент, что Дрейк стоит на спине Скорпиона, а Скорпион размахивает хвостом. Иногда кажется, что там под ним лава, и он вот-вот провалится. А иногда вся сцена превращается в гигантский iPhone, и на экране видно, как листается лента Инстаграма, а Дрейк скачется, по этим фотографиям, по лайкам. Примерно такое безумие там происходит. Вот я в зале. Передо мной сцена квадратная, я помню. Она возвышается немножко, на ней стоит Дрейк. А что дальше?
1: Ну, слушай, там, там разные оптические иллюзии. Там ну, просто это очень качественные изображение в объеме, когда тебе кажется, что ну, как это возможно. Ну, то есть, например, этот леткуб превращается в бассейн, и там плавают девушки, да, просто плавут вот так а он стоит на этом всем. Что такое LED-куб? Вообще LED-экран? Ну, LED-экран – это вот, собственно говоря, то, что ты видишь на улицах, там э, рекламу показывают, вот стоит огромный, на, на доме надет экран, да? LED-технологии. Сейчас они шагнули вперед бешеными темпами. Сейчас качество для понимания, там, шаг пикселя. Если раньше было то, что ты видишь на улице, там, это 16-20, а -а. Миллиметров расстояние между лет, как бы пикселем, да, которое изображение дает. А сейчас там 0,8-0,6 уже появляется. Ну, то есть это практически как ретина экран у Apple, только это в огромных масштабах. И артист прямо на таком стоял, да? Да, и артист на таком стоял, и там изображение, там, не знаю, 20 тысяч пикселей на 15 тысяч. Это настолько бешеное изображение по качеству, что ты действительно ты начинаешь теряться сам даже, когда ты делаешь такие шоу. Потому что действительно. Ну, как бы Вот реально он стоит на бассейне, и там реально плавают девушки.
0: А что еще? Ты сейчас описал одну важный элемент технический это LED-экран, на котором стоит э, актер. Это
1: все или есть еще что-то? Если касаться Дрейка, там еще в какой-то момент мы лазерами пуляли в этот лед-экран.
0: Охренеть. В целом это выглядит так, как будто кто-то огромной рукой лазером рисует по экрану и на нем остается рисунок.
1: Да, сейчас видеоизображение можно совместить с лазером. То есть у тебя лазер является как ручка, которая может рисовать на LED экране. Раньше это было невозможно. Ну, то есть это возможно по тайм-коду, когда ты вот просто вот по секундам прописываешь. Сейчас уже программы скакнули дальше, то есть у тебя может совмещаться. То есть лазер, он на самом деле видит пиксельную карту.
0: Погоди, то есть это не, это не просто совмещение по времени двух картинок, одна лазерная, другая экранная, а это прямо, они реально понимают, они что... Они
1: понимают, да, естественно. У них такая же пиксельная карта, они понимают, где находится изображение и рисуют это. Потом были дроны. У Дрейка. Это уже не мы, но как бы рассказываю все задумки режиссера.
0: А что делали дроны?
1: Вокруг него летали, как облако.
0: То есть много маленьких вертолетиков таких. Да, цветовых. Цветовых, в смысле, они светились?
1: Да, но дрон у него лампочки, да, и он вот вокруг создавал облако, в котором находился Дрейк. И была Феррари, которая летала, естественно. Огромный <с дрон. Ребята из Барселоны делают кастомные такие истории. Она выглядит очень натурально. А, то есть это не настоящая Феррари, это... Она надувная, да, с пропеллерами. Они очень мучились с ней там, в какой-то момент, что у нее какая-то батарейки могут закончиться и упасть от Феррари на людей. Поэтому они выходили всегда с потными ладошками. Она вылетала, пролетала. Все там, вау. И, а, пять минут, батарейки заканчиваются, и быстрее убирать.
0: Еще на видео с концерта меня поразила сетка вокруг сцены. Она как купол накрывает всю сцену, и на эту сетку проецируются картинки, например, молния. Из-за того, что сетка очень тонкая и висит вертикально, кажется, что эти молнии просто висят в воздухе. А потом эта сетка поднимается, и зрителям открывается вид на сцену. А что за сетка? Я помню, там в какой-то момент на сцену опускается такая сетка, и на нее проецируется изображение. Что это такое?
1: Понимаешь, после того, как в 70-х годах в Star Wars появилась эта история, когда, помнишь, голограмма, Принцесса Леи, это в наших умах прижилось. Мы все ждем голограмму, когда у нас появится вот изображение.
0: То есть 3D-изображение, висящее в воздухе.
1: Абсолютно верно, да. И многие умы бьются над тем, как это сделать. Но, к сожалению, как бы изображение не может формироваться в воздухе. Да? Тебе в любом случае нужно либо дым, либо переотражение. Да? Вот Сетка – это дешевая голограмма. То есть это из специальной нити серебряной, сделана сетка, которая там стоит 300 евро один квадратный метр, вот прям, если Нифига дорогая сет. хорошая сетка. Она супер тончайшая, ты ее практически не замечаешь, и на нее проецируешь, она очень восприимчива к изображению. И если ты создаешь хорошую атмосферу для нее, потому что она очень светочувствительная... То есть должно быть абсолютно темно. Абсолютно темно, да. Но скажу про Дрейка, это была не самая лучшая идея, это интро у нас так было. Действительно, опускалась эта сетка. Тот факт,
0: что я ее вообще вижу, это как раз недостаток. Ее, по идее, не должно быть видно.
1: Да, да, просто все зажгли фонарики, потому что, ну, представь, интро только выходит, как бы, Дрейк, э, ну, он даже еще не выходит, а у тебя на сетке начинает проецироваться. Естественно, все достают телефоны и включают...
0: Подожди, я вижу эту сетку из-за отражения света фонариков
1: телефонов? Да! Охренеть, насколько... Ты не представляешь, что это такое? Я даже не, я недооценивал раньше, что такое 20 тысяч включенных телефонов. Это трендец. Ну, как будто включили, в принципе, дежурное освещение, прямо так. Hey, some help.
0: Shit. Слушай, вот ты описал много разного всякого оборудования, начиная от лет экранов и заканчивая этой сеткой и проекторами. Вы это оборудование как-то специально делаете, заказываете, или вы его арендуете? Как это вообще устроено?
1: Есть огромный рынок профессионального оборудования, который ну, как бы к реальному миру относится непосредственно то есть проектора стоит по 5 миллионов по 10 миллионов рублей ну то есть 100 200 тысяч долларов для понимания сейчас уже 50 тысяч люмин Проектор есть.
0: А сколько обычный проектор домашний?
1: Ну, там 1000 люмин, 2000 у тебя домашний проектор. Ага, то есть
0: они в 50-100 раз мощнее
1: Да, это, это серьезная техника которая не, ну, не ломается, которая а, готова к нагрузкам а, там в минус 30 ты можешь поставить ее, проецировать на дом, ведет снег Есть а, сервера, тоже это рынок, как бы, такой знаешь, нишевый, есть там 5 производителей, для, там один сервер который может совмещать 20 фулл картинок, ну, как бы соединять между собой, тоже стоит там 90 тысяч фунтов. Лето естественно, железо, которое все это вешается. Это огромное вложение, есть много прокатных контор. У нас свое есть, но сейчас мы понимаем, что мы не будем обновлять этот парк оборудования. Мы больше заточены под креатив, поэтому мы много добираем.
0: То есть это очень похоже на профессиональную киноиндустрию, где есть целые организации, которые там привезут тебе грузовик со всем барахлом, который... То же самое, да. да. Сколько стоит одно такое шоу? Вот, например, один концерт Дрейка.
1: Слушай, один концерт Дрейка, ему обошлись мы, там что-то в районе 250 тысяч долларов за графику. Вот. Причем он отдавать не хотел, <смех> ну, то есть это его продюсер, видимо, не хотел эти доработки, которые две недели мы проторчали в Америке, перерисовали шоу. Мы, кстати, подали в суд и выиграли. <смех> 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 это было <смех> эпично. А, ну да, в районе 250 ему стоило это около тысячи долларов за одну секунду графики.
0: Нормально вообще.
1: Слушай, это звучит как бы вау, типа нифига, за секунду тысячу баксов, круто. Но наша маржинальность там в районе 10-15%. То
0: есть для того, чтобы подготовить эту одну секунду, тебе нужно, чтобы куча народу делала совместную эту работу. Вообще. Кто в процессе создания участвует?
1: У нас существует четыре отдела. Это продюсеры, это дизайнеры, это техники, и четвертое отдел, естественно, финансы. Да? Все начинается с продюсера, который э, объединяет всю эту историю. Потом есть режиссер-креативный директор, который придумывает идеи. Потом есть арт-директор, который задает стиль этому всему. Есть, естественно, технический директор, который все эти фантазии креативного директора перекладывает уже на язык техники, на что возможно, что нет, как это все дело соединить. Есть супервайзеры проекта, которые делают графику, и это, в принципе, такая абсолютно конвейерная история. Когда у тебя приходит какое-то шоу, мы его раскладываем на болтики, на винтики, мы понимаем, сколько тут персонажной анимации, тут 3D, тут плоский, там, 2D стиль. Здесь нужен концепт-художник, здесь нужен, там, аниматор, 3D, там, визуализатор и так далее.
0: Вот в результате, в конечном счете, человек видит 3D-картинку. Правильно ли я понимаю, что для этого сначала 3D-моделлер ее, собственно, и делает? Так же, как в компьютерной игре.
1: Да, вот смотри, мы сейчас открываем новый офис, где будет центром офиса лаборатория. То есть, это такой будет куб закрытый, куда не проникает солнечный свет. Делается... Макет. Например, макет дома. Реально мы делаем макет дома, проецируем на него изображение и смотрим, как на этих объемах смотрится. Либо в виртуальной реальности ты смотришь, как, бы, как это выглядит сцена ну, в шлеме. Что лучше? Ты знаешь, я люблю макеты, потому что ты можешь собрать команду, 20 человек, и мы все вместе смотрим маленькое шоу на доме, обсуждаем. А в виртуальной реальности выглядит это все довольно глупо. Ну, как бы стоит чувак, водит башкой, 19 человек смотрят на то, что он видит. Но если говорить про реалистичность, VR гораздо более Те дает представление лучше.
0: Да, когда у тебя дом типа 2 метра, то картиночка такая маленькая, а потом она превращается в 10-метровую бандуру, и ты думаешь... Что...
1: Да, да. Но как бы мэппинг, мэппинг... с ним другая фишка. Удивительным образом, когда ты проецируешь на огромный дом все начинает летать по нему, потому что расстояние, с которым контент проходит как бы слева направо, у тебя на макете как бы это там типа 20 сантиметров, а в реальности это 20 метров. Поэтому все тебе зам... приходится
0: поворачивать голову, да, в этом проблема?
1: Нет, тебе приходится весь контент замедлять. Все должно медленно двигаться. Но ну, это как, например, в кино, когда идет огромный чувак, там, Кинг-Конг какой-нибудь, да, он ä, делает движение, как будто он в воде. То есть, если он начнет там махать своими лапками очень быстро и двигаться, то у тебя не будет эффекта того, что он гигантский. То есть гиганты, они двигаются медленно.
0: И поэтому все картинки на больших домах должны двигаться
1: медленно. Замедленно, да.
0: Довольно смешно. Я не думал об этом. Подожди, ты использовал слово маппинг? Для моей мамы нужно пояснить, что это такое. А наверняка это видео, но не знает слова.
1: Маппинг uh, — это слово map. Это проекция изображения на какие-то существующие объекты, например, архитектурные, как э, дом. Да, и когда ты четко обводишь каждый элемент. Фронтоны, колонны, окна. То есть у тебя как бы попадает один в один изображение. И виртуальное на реальный дом. Это ты проецируешь, все это как бы соединяется сетка физического и виртуального, и тогда у тебя происходит вот этот вот идеальная перспектива, когда ты можешь как бы дом раскладывать на кирпичики, проваливать, ну все что угодно делать. С
0: ним. То есть это очень мощный проектор светит на здание. Их и... много,
1: ну то есть их там 18, например, на большой театр светит.
0: А, -а, а вот, кстати, одна вещь, которую я видел вживую реально, я когда учился в МГУ, там Альфа Банк делал свой день рождения и там проецировали на главное здание МГУ и вот там здание по всякому крутилось.
1: На МГУ 200 проекторов работало
0: для понимания. А какой твой любимый маппинг из ваших проектов? Какой самый мощный?
1: Ну, их несколько. Первый это в 2012 году мы сделали с Бастой рэпинг маппинг, когда Дом а, пел рэп, манеж про себя. Ну, просто это дало толчок. Мы стали супер популярными, потому что это как разлетелось по интернету, этот ролик. А второй, наверное, Большой театр, потому что ну, переосмыслили Лебединое озеро и проецировали его на Большой театр. Просто в контексте здания это все очень гармонично смотрелось.
0: Вот если я возьму просто обычный кинопроектор домашний, да, и направлю его на здание, что-то вообще будет видно?
1: Ну, смотря где. Если ты стоишь в центре города, и у тебя светит фонари, то, естественно, ты мало что увидишь. А если ты поедешь в Подмосковье и спроецируешь даже слабым домашним проектором на свой дом, полный темноте кромешной, то у тебя вполне будет нормально.
0: А вот для Большого театра вы как делали? Вы тушили свет, который рядом?
1: Да, да. Это круг света, и у них как бы бесконечные возможности. Это как при правительстве Москвы городское мероприятие, поэтому они могут маховую выключить, как бы позволить себе позвонку Отключай!
0: Давай вот возьмем один проект, Например, тот же самый Большой театр. Что в конечном счете видели зрители? Можешь описать? Слушай, ну,
1: зритель видел картинку, которая, то есть, опять же, оптическая иллюзия, когда тебе представляется, что дом вдруг там разбирается по кирпичикам, улетает вверх, там вдруг это сцена Большого театра, на котором танцуют балерины, которые мы снимали заранее. Ты можешь создавать миры, а с помощью того, что ты проецируешь ровно как бы на эту поверхность, ты можешь там разбирать колонны, но улетает верхняя часть, уявляется глубина, такое ощущение, что раскладывается как бы стена, и ты видишь как бы вглубь озера, на котором там туманы, по которому танцуют балерины, и лебеди. Если отвечать на твой вопрос, как это делается, ты приезжаешь сначала с лазерным сканированием, значит, это такая лейка, фирма Лейка, которая выпускает лазерные сканеры, ты ставишь такую треногу, она делает лазерное сканирование здания. Благодаря этому ты понимаешь, миллиметр в миллиметр само здание.
0: Подожди, то есть получаешь 3D-модель здания высокой точности? Облако точек. Прям миллиметр в миллиметр? Это как бы звучит как... Ну, абсолютная точность. А это один раз ты ее ставишь, и она как бы все здание целиком, в смысле все, что видит, или нужно его передвигать и там...
1: Передвигать, типо... да. Это довольно сложная тема, то есть ты как бы сканируешь... Раз, два, там же Большой театр, если уж говорить про него, то он довольно сложное здание для маппинга, потому что у тебя есть колонны, есть вторая глубина, за колоннами есть еще одна как бы, поверхность, да? из-за этого, собственно, тебе надо две группы проекторов, потому что первая группа работает на колонны, а вторая группа работает уже на внутреннюю часть у тебя резкость не сведется как бы между собой, потому что глубина резкости не 5 метров.
0: Также фотографии ты можешь снять либо одно, либо другое, и пропроецировать тебе нужно типа, навести специально для расстояния.
1: Конечно. Поэтому из-за этого тебе нужна еще одну группу проекторов, там 8 проекторов, которые светят за колонны вот в этой вот промежутке, да, и создает эту Объём. И э, лазерное сканирование ты делаешь вот все досконально, с разных точек, как бы ты получаешь облако точек, которое потом обрабатываешь, превращаешь в 3D-модель, э, передаешь э, дизайнерам, которые ее оптимизируют, уменьшают, полигоны уменьшают, чтобы она стала пригодна для любого э, дизайнера. Соответственно, создается проект, супервайзер подготавливает этот проект, делает этот 3D-модель, передает как бы уже готовый сетап команде, вместе со сценарием. И здесь начинается работа.
0: Какая работа начинается? Во-первых, офигенно круто, что ты рассказал про сканирование, потому что в голливудских фильмах люди говорят, типа, найди здание. Они, типа, забивают адрес здания, и у них хуяк появляется 3D-модель этого здания.
1: Ну, в том числе... Нет, слушай, Google сделал гигантскую работу для нас, потому что мы теперь вообще... Ну, то есть там звонят какие-нибудь там, знаешь, там, во Владивостоке, например, давайте сделаем шоу. И тебе можно не выезжать как бы на площадку, не лететь 8 часов в Ладик, для того, чтобы понять, сможешь ты там работать или нет. Ты делаешь просто... Google Street View? Google Street View, ты смотришь от, как бы у тебя размер, как бы линейка, ты вымеряешь. Так, тут башню можно построить, там нельзя. Смотришь как бы дневное, ночное как бы освещение. Ну, то есть ты реально всю подготовительную работу можешь провести из дома.
0: Так, значит, вот у тебя появилась крутая 3D модель и у тебя есть сценарий. Как получить финальную картинку? Какие нужны промежуточные этапы?
1: А, ну вот режиссер придумал, креативный директор, придумал сценарий. Он а, приезжает а, в офис, значит, а, собирает команду, начинает махать руками, закатывать глаза, складывать руки домиком и высокопарно рассказывать, вдохновлять команду. Кто-то ковыряется в носу, кто-то восторженно смотрит, если влюблен в этого режиссера. Кто-то думает, ну вот опять арт-директор <свят> <свят> должен теперь эту фантазию переложить на так называемые стайл-фреймы, то есть застывшие кадры, и сделать раскадровку. И вот, в общем, это все разрисовывается,
0: это вот в кино в Голливудске показывают, как картонки такие, да? На картонках нарисованы отдельные кадры. Да, а да, абсолютно. Слушай,
1: все то же самое. После раскадровки делается такой примитивный аниматик, когда ты начинаешь как бы, видеть, как эти массы в кадре начинают двигаться. Ты понимаешь, не будет ли скучно, не затянут ли тот или иной момент. А как ты будешь там вот, переходить от э, этого волшебного, например, леса, в сторону замка, а из замка переходить вот в то самое озеро, да, где он видит, собственно говоря, танец «Черного лебедя». Ну, как бы, ты понимаешь, как это должно работать. То есть на бумаге-то это одно, а когда ты реально начинаешь это озеро рисовать, у тебя вот колонны впереди, вот что с ними делать? Они мешают, как зубы просто вот стоят чистоколом. Мы пришли к тому, что их надо делать прозрачными. Такое ощущение, что как будто они стеклянные. И вот так улучшайзинг, шаг за шагом у тебя как бы, знаешь, прогресс-бар на тему того, что как шоу смотрится. Это очень опасный момент, потому что если ты какому-нибудь шейху там, в Катаре показываешь шоу на половине или там какому нибудь маркетинг-директора BMW. Все это выглядит очень плохо, как дерьмо. И он, естественно, начинает пугаться, а так и будет? Ты говоришь, нет-нет-нет. И вот ты как психолог его гладишь по спине, и как бы объясняешь, что все будет лучше. И вот 80% времени все это выглядит очень плохо, а потом вот тот самый magic момент, который я обожаю, наступает, когда бабах, и все складывается. И все шоу такое красивое. И все классно. Но просто это произошел рендер финальный, так называемый.
0: Как это переносится в реальный мир? Сколько вообще проекторов вот, нужно было на Большой театр? Как они расставляются вообще? И как потом в них подать одновременно одну и ту же картинку? Как это вообще как бы, технически устроено?
1: Это уже задача техников. Они приезжают, смотрят здания, где поставить эти башни с проекторами, а под каким углом. А рассчитывают Люмина на метр то есть какая яркость должна быть, степень раскрытия проекторов. Это фокус, да, я так
0: понимаю, раскрытие?
1: Ну, как бы вот картинка 2 на 2 будет или 10 на 10, да, естественно, этот светопоток, когда ты раскрываешь 10 на 10, у тебя слабее, чем 2 на 2. На самом деле можно и на бытовых проекторах засветить большой театр, просто надо взять их 100, например, и сложить в огромную картину. Вот, они рассчитывают, какой сетап технический, так называемый, сколько проекторов, как это все делается. Они делают виртуальные модели, есть такой Disguise сервер, бывший D3, где у тебя есть виртуальная камера, у тебя стоит здание виртуальное, ты прям раскладываешь эти проектора, он прям показывает э, угол э, степени искажения, этих, как, как это свести между собой, проектора же раз, ну, под разным углом да, работают, соответственно, ты все это дело складываешь, и сервер, почему они таких денег стоят, они эту картинку сшивают между собой. У тебя есть бленды, да, нахлесты. Проектора, вот как бы они не стык в стык, а чуть-чуть как бы нахлестым, чтобы можно было вот это вот незаметно размыть границу между проекторами. Вот они, это, как бы, такой вот ковер, сшивают между собой. И потом это изображение, там, например, 10 тысяч пикселей на 5 тысяч пикселей накидывается сверху. Вот, и у него это сделано максимально в нужном кодеке, он не тормозит, он всегда тебе выдаст это изображение в должном виде. Типа есть видеоигра, в ней у тебя есть там 3D-объект, большой театр,
0: и на нем какие-то картинки на стенах появляются. Это как бы понятно, как сделать. А вот как это дальше разрезать на кусочки и посчитать искажения? Вот в каком формате это вообще передается? Ты в курсе? Или это совсем какая-то техническая штука?
1: Не-не, это, слушай, я могу ответить. Почему, собственно, сила света как бы сильна? Потому что в свое время как бы на слайдовых проекторах это делали. Вот это вот геморрой. Аж погоди, что такое слайдовый проектор? Ну, это вот как бы пленка, заряженная как бы в бобину. У тебя как диафильм. Вот у нас было таких 14 проекторов. Ты приезжал, фотографировал с той точки, где будет стоять проектор, проецировал сетку настроечную, понимал искажение, и потом в фотошопе это искажение, как бы понимаешь, надо было, ну, грубо говоря, у тебя картинка размазана вот так, да, а, потому что там ну, проектор под углом стоит, и вот так на здание как бы неровно проецирует. Ты должен изображение был смять в обратную сторону, понимая, что когда оно спроецируется вот с таким искажением, что оно вот ровно встанет и ты вот в фотошопе это подтягиваешь. Руками, что ли? Руками, да. Ну, это же невозможно. Это, 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 не... <свят> это, это, был, это адский труд был, понимаешь? И мы реально там в 2007 году, ты печатал это еще в добавок это изображение, потом резал это по кускам. Вот, ты должен соображать, потому что у тебя пленка заряжалась, значит, вертикальный слайд у тебя наоборот, ага. горизонтальный, тоже вот зеркально, потому что линза переотражалась. И это пазл надо было соединить между 14 проекторами, разрезать это изображение по кускам, потом отдать на шелкографию и на пленке, которая только в Китае продавалась, на шикоформатном станке напечатать, значит, это изображение, потом руками это все дело разрезать и зарядить в бобины каждого из 14 проекторов. Но если ты, мать твою, ошибся, это все заново. Это все заново. Надо <смех> это делать. Сушить феном эту пленку, понимаешь? Вот это было рок-н-ролл. Вот это было круто. Это звучит как просто
0: невозможная задача.
1: Это невозможно. да, Поэтому в этом бизнесе никто не был, кроме нас. Потому что ну, только таких извращенцев было там по пальцам пересчитать. Потому что это очень нишевая история. А потом, когда появилось видеоизображение, понимаешь, мы уже так в носу Сейчас уже а, такие программы, как Резолюм, да, виджейские, Например, они позволяют сшивать эти картинки. Даже человек, там, не знаю, без высшего образования, просто который плюс-минус разбирается в программах, в софте, он запросто это сделает.
0: Офигеть. <говорить> как вообще появилась сила света? Как ты начал этим заниматься?
1: Случайно. <свят> Был бизнесмен такой один, да, Дима Антонов, который привез эти слайдовые проектора из Китая и просто рекламу хотел светить и пригласил меня, потому что я в этот момент как раз занимался дизайном, я пригласил меня в партнера, потому что он был бизнесменом, но не знал, как рисовать. И, собственно, мы начали эту рекламу проецировать на разные дома и так далее. Просто денег захотели так заработать. Потом ему это надоело, он там перешел в другой бизнес и оставил мне эти проектора. А у меня только родился ребенок, кушать хотелось. И мы начали все-таки думать, если реклама не идет, то что тогда?
0: А почему реклама-то не
1: шла? Да потому что экрана гораздо ярче светит. Потому что проекционное изображение не видно практически на пересвечь. Была дурацкая идея. Ну и просто меня это зажигало, понимаешь? Потому что я 25 лет прожил в Новогиреево, и там эти серые панельки. Меня просто всегда вешаться хотелось от этого вида индустриального. И когда я увидел, как проектор осветил яркими цветами панельку, я влюбился в это дело.
0: Где ты это впервые увидел? Когда? Ты помнишь этот момент?
1: Помню прекрасно. В 2005 году он меня приглашает на склад на овощной какой-то базы, где-то там на окраинах Москвы. Мы приезжаем, он показывает это оборудование, включает, и вот так вот как бы щелчок, эта лампа ч -ч -ч -ч, разгорается, и я вижу, Рыбки плывут, огромные изображения, просто там 30 на 50 на этой девятиэтажной панельке. И я встаю как вкопанный, вау. Все, я стал аддиктетом. Гигантская работа прошла с тех пор. Но вот, да, так сил света начинался.
0: Есть ли еще какие-то технологии для маппинга, которые я вот не воспринимаю как отдельную технологию, вот, а это типа отдельная сложная задача, которой занимаются отдельные люди, специалисты? Вот мы сейчас типа посмотрели 3D-моделирование, нарезка. А что еще?
1: Слушай, маппинг, во-первых, в принципе, да, мы проецировали там 5 лет назад. Для понятия, я, вот я тебе рассказываю про маппинг, на самом деле маппинг из как мы говорим. Потому что уже... Ну, как бы в фестивале света есть, я люблю проекцию на здании, но э, кормят другое. Как раз работа там с лет экранами, работа с э, голограммой, работа с кинетикой. Что такое кинетик? кинетика? Кинетика – это когда... Ну, вот мы делали Lamborghini Urus презентацию. Такие легкие лебедки, которые могут подниматься и опускаться автоматически, да, то есть ты можешь их программировать. И, например, какие-то поверхности, на которые идет проекция, то есть все такие треугольники, которые опускались, поднимались, и мы на них проецировали при этом, зная, высчитывая уже по камерам, где находится эта поверхность, и, соответственно, отдавая картинку.
0: С нужным искажением тоже, но она при этом типа как будто летает.
1: Да, да, да. Это задействуется кинетика уже, да, когда у тебя идет такая история.
0: Я тебя хотел спросить про две еще технологии, два проекта. Первый — это XR, потому что ты его упомянул, и это вот ваш концерт лишь это, конечно, вообще полный взрыв мозга. Правильно ли я понимаю, что это современная замена зеленого экрана? То есть даже не так. Подожди. Надо объяснить для мамы, что это такое вообще. Что получается в результате?
1: В результате тебе кажется, что человек находится как бы внутри изображения. Да, ты прав. Это что-то наподобие зеленого экрана. Это виртуальная декорация, когда у тебя уже изображение может находиться как за тобой, так и перед тобой. Extended реалити он сделан так, что у тебя складывается таким как бы углом лет экраны то есть это пол и две стены, на которых находится человек. Зачем это делается? Для того, чтобы ну, вот свет от экрана работал тоже в твою пользу, да?
0: То есть если человек в пустыне, то есть его будут подсвечивать, его лицо будет подсвечиваться желтым песком пустыни, которые там есть?
1: Да, то есть у тебя вот углом стоят экраны, там стоит там актер, у тебя камера пошла, и вот как бы даже если ты развернешь камеру в сторону студии, где сидит режиссер, световик и так далее, у тебя все равно там изображение, оно как бы дошивается, так называем Что изображение может еще находиться перед тобой. Например, маркеры стоят, да, и ты, например, впереди стоит автомобиль. Вот презентация автомобиля. Вот стоит реально в виртуальной реальности автомобиль. Тебе на камере кажется, что этот автомобиль вживую стоит в студии. Ходит человек, он может заходить за него, при этом человека не будет видно наполовину, потому что закрывается этим контентом. А он может садиться, трогать. Полное ощущение, что контент существует.
0: А на самом деле этот человек стоит за экранами и на экранах, но машины нет. Да, 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 да. То есть это актер полностью в картинке, как будто он в мультик попал. Да. Ку. Насколько это сложнее, чем проекции. Правильно ли я понимаю, что тут основной цимис в, в том, что это все в реал-тайме? То есть человек, типа, подвинулся немножко, и тебе нужно сдвинуть камеру и отрендерить уже новую картинку на фоне. В этом проблема? Или...
1: Вот, вот. В этом, наоборот, больше нет проблем, потому что у тебя камера в реальном времени, пересчет постоянно делается этой перспективы. То есть у тебя, например, на экране стоит такая технология, мы вот используем MOSIS, там саят трекеры на камере, которые понимают, у тебя по оси координат, как бы да, породи ветров, понимают, где эта камера находится в данный момент. А -а -а,
0: камера понимает, где она сама физически находится.
1: Да, да, да. И пересчитывает картинку с той перспективой, с которой как бы это смотрелось бы с этой точки. Если это просто спроецировать на экран и двигать камеру, у тебя перспектива не рисуется, да? Мы же как бы зрением постоянно смотрим на картинку, у нас идет пересчет, и ты понимаешь, что-то влево, вправо ты отошел, все равно у тебя как бы перспектива меняется. Вот это, если эта перспектива не меняется, ты сразу понимаешь, что это обман. Вот в XR, xr эта перспектива постоянно пересчитывается за счет того что у тебя стоят трекеры
0: она передается реально на alt экран то есть когда камера движется на всех лет экранах картинка прямо драматически меняется
1: да она вот начинает тянуться как бы вот камеру ты двигаешь и она тянется вот так так довольно муторная история довольно дорогая да? то есть она стоит 3 миллиона один датчик с серваком на рублей если ты хочешь второй датчик ты еще полтора надо заплатить там или два вот, и это все дело между собой совмещать, соответственно, нужно еще купить камеры. Не все камеры подходят определенные, потому что у них же еще насадка на объектив, который э, механическим путем как бы э, резкости фокус настраивает. В чем прикол еще в XR -а, то что ты можешь зумироваться? как бы физически ближе делать дальше, у тебя все равно, ну, это э, иллюзия останется.
0: А эту информацию о зуме тоже надо передать в программу, чтобы она пересчитала фон относительно да. зума.
1: Да, да, и не все камеры подходят. А
0: камеры на летающих руках, да, на штангах?
1: Ну, какая-то ездит вот так вот на рельсе, какая-то снимает общий план, и, да, экран. Так, я могу про это бесконечно, мне кажется, говорить, потому
0: что я помню фильм «Матрица», когда, помнишь, Нео и Морфеус попадают в это белое пространство, и дальше что-то происходит. И ты, по сути же, то же самое можешь сейчас, получать в реал-тайме делать.
1: Да, да. Но ну, Вачовские молодцы, они нам задали тренд на много лет вперед.
0: И второй проект, который я хотел спросить, ты упоминал шейхов арабских. Что это за история?
1: Слушай, ну, в Катаре, как известно, будет ФИФА, и нас, значит, туда припахали, посмотрев на Дрейка, Видимо, может быть, один из шейхов был на концерте, тайно. Им нравится все-таки эта афроамериканская музыка, как ни странно. И катарцы ну, захотели тоже делать классные шоу-открытия. Пригласили нас туда. И вот до пандемии мы туда мотались как, как уже просто на работу. То есть знаю, раз 20 мы там были. И делаем презентации второму человеку в государстве, значит, шейх Джасиму это выглядит э, довольно сюрреалистично в этом его дворце мраморном я приезжаю значит, как так знаешь, с дипломатиком достаю значит, э, свой лэптоп подсоединяю к его золотому телевизору в золотой рамке вот. и он э, со своими двадцатью помощниками все значит, в, этих, в своих традиционных одеждах сидят и он рассказывает, что он хочет типа, я хочу, чтобы контент летал над головами зрителей. Что Вот он, он, он матрицу тоже, видимо, вспоминает. И ты говоришь, ну да, ты, 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 ты говоришь, но технологии голограммы еще не существует, но вот есть такая-такая-такая. В общем, ты им показываешь, это рассказываешь. Все это довольно ну, весело выглядит, потому что ребята, конечно, не знают слова «нет». У них всегда такие бурные фантазии. В общем, мы придумываем шоу открытия стадионов шаг за шагом сейчас.
0: То есть это будет вот как открытие Олимпиады, есть открытие ФИФА, чемпионата мира, и вот вы его продюсируете, по сути?
1: Не совсем. Мы делаем предложение сейчас, как можно открыть, как сделать шоу-открытие. А выберут они нас или нет, это сейчас как раз решается. Там пять стадионов, надо каждый стадион открыть отдельно.
0: А в стадионе есть какие-то особенности, которые отличаются от обычных концертов?
1: Конечно. Ну, что ты можешь? Ты можешь спроецировать на пол, да? Но у тебя, во-первых, есть время на загрузку и разгрузку 10-15 минут, потому что это, как правило, перед матчем.
0: Надо отдать траву, короче, по-быстрому. Да, да, не
1: потоптать траву, да, не испортить настил этот газон, а для них это супер важно. Ну, то есть это трава просто там, Самое дорогое, что у них есть, это, естественно, в Катаре палит солнце, поэтому они там мучаются с этим делом, чтобы эта трава была в идеальном состоянии. И, соответственно, у тебя есть на загрузку, на лот ло этого всего шоу, у тебя есть там 10-15 минут. Ты должен мыслить, что вот прибегают, расстилают поверхность, сверху у тебя какое-то кольцо натяжения, ну, как правило, стадионы, они открытые, да, у тебя дырка. Соответственно, если ты хочешь что-то повесить, какую-то мишнерию сделать, чтобы в воздухе у тебя экран, например, появился, то есть это моторизированные лебедки, так называемые. Ты должен натянуть целую систему, то есть у тебя сверху натягиваются лебедки.
0: Вот на этой крыше, на этом овале.
1: На этом овале, да, то есть натягиваются гигантские троса, и на эти троса вешаешь лебедки. И благодаря этому ты можешь подвесить какие-то грузы и как бы и двигать. Но ты должен понимать, что там есть Spider Cam, вот это вот, собственно, камера, которую ты видишь, как летает над футболистами, да, она... Такая с четыре, четыре точки натянутые, она как и она уже занимает место. И она уже занимает место. И Ты должен как бы понимать, что у тебя там лебедки, как это все проходит, чтобы эта камера, не помню, что ее в угол оттягиваешь и вот в этом как бы секторе можешь работать. Ну, то есть это большая инженерная работа, которую там просчитывают там 10 человек.
0: Саша, меня тут слушать довольно много программистов, и мне самому как технарю интересно, Вот если я хочу с вами поработать, каким скиллсетом нужно обладать и как к вам вообще попасть?
1: Тут, слушай, ну, в первую очередь надо любить то, что мы делаем, потому что как бы это довольно...
0: Надо быть безумным. Муторная
1: работа, да. Это надо реально любить. Но смотри, кто к нам может попасть? Понятное дело, что те люди, которые рисуют графику. Если программисты и инженеры, то классно, когда разбирается человек в таких программах, как тач-дизайнер, разбирается в каких-то совмещениях технологий и так далее. Да, вот, если такой инженер прокачанный есть, да, существует, то мы с удовольствием его примем на работу. Мы как раз ищем сейчас таких людей. Но, как правило, понимаешь, это такая очень нишевая профессия, Мало кто умеет это делать. Надо перевоспитывать.
0: А подаванов вы берете? Или это только работа для уже прокачанных
1: чуваков? Да, мы сейчас хотим брать интернов, чтобы они делали работу, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Саш, у нас есть финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Что ты читаешь в интернете?
1: Ты знаешь, я сейчас больше слушаю разных ребят на тем, как устроена корпорация. Сейчас мы столкнулись с самой большой проблемой, то, что мы... Ну, развились органическим путем до да, 100 человек, и теперь надо как-то уметь систему мотивации прописывать и так далее. То есть я про бизнес-процессы больше.
0: Посоветуй книжку на эту тему.
1: Ты знаешь, мне очень понравилась история Пиксара, потому что очень классно она ложилась на нашу историю, как управлять творческим коллективом.
0: Угу. Там книжка так называется, да? Как управлять творческими людьми. Да, да, да. Саша, спасибо тебе огромное. Ты очень необычный гость для моего подкаста, и я очень рад, что ты согласился с нами поговорить.
1: Да, всегда пожалуйста. Спасибо за вопрос.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борденко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. Саджингл спасибо Алексею Зеленскому.